0: Willkommen beim Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute haben wir schon die letzte Folge dieser ersten Staffel. Wir können es kaum glauben, dass wir ähm, schon zehn Interviews für dich hier fertig gemacht und ausgestrahlt haben. Und wir finden heute einen ähm, ganz tollen Abschluss mit ähm, Frau Dr. Julia Schönborn, ähm, die freie Texterin und Autorin ist. Und vor allem aber etwas ganz Großartiges geschaffen hat, weil sie nämlich ähm, das, wonach ihr Herz gerufen hat, nämlich ihr Ehrenamt ähm, mit ihrem Beruf kombiniert hat. Sie macht jetzt Öffentlichkeitsarbeit für Vereine und soziale Initiativen und berät auf der anderen Seite Unternehmen in Sachen CSR, also Corporate Social Responsibility. Ja, Und darüber und über viele andere Dinge haben wir mit Julia in Heidelberg gesprochen. Ja, ich ähm, muss dazu sagen, ich kenne Julia noch aus der Schulzeit. Wir haben beide Leistungskurse zusammen gehabt und äh, haben uns aber 20 Jahre tatsächlich nicht gesehen und sind jetzt zufälligerweise in der gleichen Ecke von Deutschland gelandet. Und ganz am Anfang ähm, des Interviews sprechen Sarah und Julia über einen sehr entscheidenden Moment in Julias Leben. Und der ist nämlich während der Schulzeit passiert. Also ich habe das damals als Mitschülerin halt miterlebt oder mitbekommen und ich finde es ganz faszinierend jetzt nach 20 Jahren äh, mit 20 Jahren Abstand darauf zurückzublicken und zu sehen, wie das Julias Leben geprägt hat. Das hat mich ganz tief berührt. Ich muss ich krieg schon jetzt fast ein bisschen Tränen, weil das einfach sehr entscheidend war für sie. Aber ich finde es toll, was sie daraus gemacht hat, wie sie damit umgeht. Ja, für mich auch eine der schönsten Begegnungen ähm, des Jahres, weil ich Julia auch für den Podcast und auch davor kennenlernen durfte. Und in ihrem Reihenhaus hat sie uns tatsächlich empfangen wie wie alte Freunde. Genauso haben wir uns auch gefühlt. Und in dem Interview für die ganz guten Zuhörer findest du im Hintergrund vielleicht ab und zu die Rennmäuse, die im äh, Terrarium im Hintergrund ein bisschen wühlen. Äh, ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview und ja bis bald. Wir sind heute eingeladen bei Julia Schönborn in Heidelberg. Und normalerweise starten wir mit irgendeiner Einstiegsfrage, wo Menschen dann erzählen können, wer sie so sind und was sie tun. Bei dir würde ich es gerne anders machen. Ich finde nämlich, du hast einen der schönsten Über-mich-Texte auf einer Website, die ich je gelesen habe. Und Ehrlich, ähm, ja, den möchte ich gerne teilen, weil er so schön ist und eigentlich schon die Bühne bereitet für alles, was wir besprechen wollen. Also, auf Julias Seite steht, Julia ist ein Erdling dem Erscheinungsbild nach menschlich. Unspektakulär und behütet aufgewachsen, Texterin und freiberufliche Autorin. Zwischen den Stühlen, weiß alles besser, überwiegend liebenswert und größtenteils harmlos. Engagiert und kommunikativ, no borders, no nations. Jahrgang 1979, drei Geschwister, drei Kinder, zwei Rennmäuse, 17 Umzüge in 36 Lebensjahren, hunderte von Büchern, die immer alle mitmussten, eineinhalb Autos im Familienhaushalt, eineinhalb Autos zu viel im Familienhaushalt, 486 vollkommen unnötige Plastikteile im dreimal pro Jahr aufgeräumten Reihenhaus, eine Doktorarbeit, ein lebensgefährlicher Unfall, 100% Hoffnung, 100% Liebe. Das ist schon so schön. Und wenn du das vorliest, ist das grandios. <lacht> ich, ich, find's wirklich, ich war so berührt von diesem Text und weil er so alles sagt und ganz viel, also alles sagt und nichts sagt und ganz viel offen lässt. Und ich glaube, wir könnten jetzt äh, uns eigentlich an jedem dieser Themen abarbeiten. Ähm, mhm. Das springt aber sowohl unsere Folge als auch wahrscheinlich ganze Podcast-Serien. Ich würde gerne anfangen mit dem wahrscheinlich Dramatischsten in deiner, in deiner Bio. Kannst du uns die Geschichte zu dem Unfall erzählen und was es mit einem Menschen macht, wenn er so dramatisch und
1: so drastisch vor Augen geführt bekommt,
0: dass das Leben vorbei sein kann?
1: Ja, kann ich versuchen. Sehr gerne. Ähm, ich war 16 und ähm, ziemlich frisch in der Kursstufe, meine ich. Ähm, auf dem Weg nach Hause von meinem damaligen Freund. Und es war relativ spät am Abend, kurz nach 10. Und wir haben in der Kleinstadt, in der wir gewohnt haben, äh, vom Bahnhof ausgehend eine äh, große ja, Ringstraße um die Stadt herum. Da ist normalerweise eine Ampel. Und diese Ampel war ausgeschaltet, in meiner Erinnerung blinkten irgendwelche Warnlichter, dass da ein Fußgängerübergang war. Ich ging auf jeden Fall rüber und ähm, kaum, also ich war noch nicht ganz drüben angekommen, da überfuhr mich ein Auto. Ähm, ich habe keine Erinnerung an diesen Teil des Unfalls. Also ich weiß eigentlich nur noch, wie ich die Straße betreten habe. Ich habe kein Auto gesehen, ich weiß nicht, wo es herkam. Ähm, Aufgewacht bin ich zum ersten Mal im Rettungswagen, wo man mir sagte, ich hätte einen Autounfall gehabt. Und dann zum zweiten Mal im Krankenhaus, wo man mir eine Drainage für die Lunge gelegt hat durch die Rippen. Das musste man bei vollem Bewusstsein tun, das ging nicht anders. Ich habe damals schon, also ich habe eigentlich nicht mehr wirklich geatmet zu diesem Zeitpunkt. Mein großes Glück war, und also warum ich diesen Unfall überhaupt überlebt habe, das war nämlich ziemlich knapp, war, dass ein ehemaliger Theaterkollege, der damals eine Sanitäterausbildung machte, ganz knapp hinter mir lief. Der hat also den Unfall beobachtet und er war als Ersthelfer sofort da. Er hat gleich gemerkt, dass ich durch den Aufprall, den er ja beobachten konnte, ähm, und, und ja Flugbahn und, und alle möglichen, dass ich also irgendetwas mit den Rippen haben müsste. Und er hat an meiner Atmung gemerkt, die Lunge muss zusammengefallen sein. Und das mhm. ist das, was passiert ist. Das nennt sich Pneumothorax. Mhm. Und äh, er hat das sofort in seiner, also er hat den Krankenwagen gerufen und hat es sofort durchgegeben. Mhm. Und äh, ich glaube nach wie vor, dass das der ausschlaggebende Faktor war, warum ich heute noch lebe. Die Bearbeitung dieses Unfalls hat Jahre gedauert und ist bis heute nicht abgeschlossen. Das heißt, ähm, ich bin auch heute noch ähm, viel damit beschäftigt, weil äh, ja man nennt diesen Unfall gerne mal Initialtrauma, also das heißt einfach, dass etwas sehr, sehr Einschneidendes mit deinem Leben passiert ist, das Grenzen verletzt hat, mhm. ja, alles auf den Kopf gestellt hat, deine ganzen Annahmen, wie das Leben vielleicht mhm. wäre, geändert hat. Und ähm, dieses Trauma begleitet mich. Ich würde sagen, es regiert mich nicht mehr. Aber das hat lange gedauert. Ähm, ja, Hast du noch konkrete Fragen dazu? Nicht, dass ich hier vom Hundertsten ins Tausendste das komme. Es ist wahrscheinlich auch einfach mehr als ein Mensch verarbeiten,
0: tragen kann, so weil weil es ja wirklich alles auf den Kopf stellt. Definitiv,
1: ist, ja. definitiv. Und ich kann auch eigentlich heute aus der Perspektive nur jedem äh, Menschen raten, der ähnliche traumatische Erfahrungen erlebt hat oder ähnliche Nahtoderfahrungen vielleicht mitmachen musste. Ähm, Zögert nicht, euch da Gesprächshilfe zu holen. Auch. Das hat man damals überhaupt nicht so eingeschätzt. Mhm. Ich war 16 und nachdem die körperlichen Wunden verheilt waren, hieß es, naja, jetzt bist du ja wieder in Ordnung. Dass ich mich ganz, ganz schwer getan habe, mich überhaupt selbst in ein Auto an einen Steuer zu setzen und was das immer mit mir gemacht hat und wie viele Probleme ich hatte und auch heute noch habe. Also wie viel dieses Trauma, ähm, wie dieses Trauma immer wieder hochkommt. In bestimmten Situationen, Krankheitserfahrungen, Todeserfahrungen, wenn, mhm. jemand, wenn jemand von Angehörigen stirbt, das hat man damals überhaupt nicht eingeschätzt. Und das kann ich eigentlich nur sagen, weil das ist etwas, es gehört irgendwann zu dir und es macht auch unheimlich stark. Ja, mhm. das ist die positive Seite von einem Trauma. Du kannst so viel für dich herausholen und so viel Kraft daraus ziehen und ableiten und sagen, guck mal, was du alles schon geschafft hast. Ja, die, Du warst aufgegeben, das war's. Ne? Und eigentlich bist du zurückgekommen und du bist heute wesentlich stärker. Und mhm. diese ganzen Dinge, die du kannst, ja, wie großartig ist das? Aber gleichzeitig, ja, es führt dir immer wieder vor, wie schnell es dann doch vorbei sein kann.
0: Ja. Und ich glaube auch, man kann wirklich das Positive nur daraus ziehen, wenn man daran arbeitet und damit arbeitet. Ganz genau, ja.
1: ganz genau. Wenn man es nicht wegschließt.
0: Würdest du sagen, dass ähm Wahrscheinlich zum einen der Unfall, aber sicherlich auch, dass sich wieder zurückkämpfen müssen, dass das was mit dir und deiner, deinem heutigen Leben, deiner Einstellung zum Leben gemacht
1: hat. Definitiv. Ja, Ich würde sogar sagen, das ist ein ganz, ganz großer Kern meines, meines Wesens heute. Etwas, an dem ich sehr festhalte. Ähm, ich fühlte mich ganz oft alleine. Mhm. Also dieser Kampf daraus, der war für mich in vielerlei Hinsicht eine sehr große Herausforderung, weil ich das Gefühl hatte, ich ich bräuchte viel mehr Hilfe. Und äh, aus verschiedenen Gründen habe ich die Hilfe damals nur sehr eingeschränkt bekommen oder es gab sehr, sehr große Hindernisse. Es gab unglaublich viele Negativerfahrungen. Ich kann mal so, so ein kleines Beispiel nennen. Ähm, als ich zurückkam, nach sechs Wochen war ich im Krankenhaus und zu Hause. Als ich zurückkam ähm, in den Bioleistungskurs, sagte meine damalige Lehrerin mir, ähm, ja, schön, dass Sie wieder da sind. Jetzt äh, sagen Sie mir mal, wie funktioniert denn hier der Zitronensäurezyklus? <lacht> ich, ich weiß es noch, was es war. Und ich wusste es nicht, weil ich, ich lag erst auf Intensiv, dann in der Chirurgie und dann war ich zu Hause und ich war den ersten Tag wieder da. Man hat sogar noch Narben gesehen im Gesicht. <lacht> und ich sagte, ich weiß es nicht. Ich habe mich darum gekümmert <lacht> zu leben. <lacht> ich war mit Atmen beschäftigt. Und sie hat mich damals vor dem ganzen Kurs bloßgestellt, weil ich diese Aufgabe nicht bewältigen konnte, und ähm, diese Erfahrungen, also das, was nach dem Unfall passiert ist, wogen fast noch schwerer als das eigentliche Trauma, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte: Wieso stehe ich so? Wieso stehe ich so alleine da? Ist denn da niemand, der, der mir vielleicht hilft, der, der mich vielleicht, ja. ja, der mich vielleicht unterstützen könnte? Überhaupt man versteht. Überhaupt man versteht, genau. Und äh, da habe ich viel alleine gemacht. Natürlich nicht nur. Ähm, selbstverständlich hatte ich Hilfe. Da habe ich viel alleine gemacht und später musste ich auch durch viele, viele Situationen völlig alleine durch. Und ich glaube, dass mir das definitiv geholfen hat. ja, Dass ich mich darauf natürlich auch immer rückbesinne, wenn es Schwierigkeiten gibt. Ja, um, ja, um einfach für mich nochmal zu fassen, so wie ich es vorhin sagte, was hast du eigentlich schon alles hinter dir? Wo kannst du eigentlich drauf zurückblicken? Wie hast du es vielleicht auch gemacht? Wie, wie bist du da durchgekommen? Was hat dir geholfen an Strategien? Du ja. weißt,
0: was du für ein, für ein Set an Möglichkeiten hast und du weißt, was du geschafft hast und ja. wodurch du gehen kannst. Ja.
1: ja, ganz genau. Das ist gut gesagt.
0: Du hast also ganz früh schon gemerkt, dass ähm, das Leben schnell vorbei sein kann. Und ähm, du hast auch, entweder ähm, steht es auf deiner Website oder du hast es uns geschrieben, ähm, irgendwann gesagt, du hast so einen Zwiespalt erlebt zwischen dem, was du ehrenamtlich gemacht hast, hm. woran dein Herz hing, was du gerne gemacht hast. Ja. Und dem, womit du Geld verdient hast. Also Arbeit gegen eigentlich Herzensprojekte. Ja. Gegen Berufung, dir, wie ihr gegen, immer so schön gegen sagt. Gegen Berufung, genau. Das <lacht> ist ja. Und hast dann aber jetzt einen Weg gefunden, das zusammenzubringen. Mhm. Und das war auch nicht einfach. Aber mhm. entstanden ist, glaube ich, Karma-Job. Genau. Willst du einmal kurz erzählen, wie es vielleicht auch zu dem Namen kam und was jetzt so, wie es überhaupt dazu
1: kam, dass du das heute machst, was du ja. meinst? Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, das war ein innerer Zwiespalt, das Gefühl, nicht richtig zu sein, da wo ich war. Ich habe als Texterin gearbeitet und wollte in Richtung Journalismus, Online-Journalismus, Online-Redaktion. habe auch in dem Beruf vieles gemacht und viele Möglichkeiten gehabt, in verschiedene Dinge hineinzuriechen. Und trotzdem hat mir die, die soziale Engagement, das ich in meinen ehrenamtlichen Projekten hatte, hat mir ganz klar gefehlt. Das heißt, ich habe das nicht aufgegeben neben dem Vollzeitjob. Ich habe versucht, das weiterzumachen. Was dazu führte, dass ich mich mit drei Kindern und den ganzen Projekten und dem Vollzeitjob einfach überarbeitet habe. Mhm. Das lange überhaupt gar nicht gemerkt habe. Ähm, als ich dann dazu gezwungen wurde, auch von meinem eigenen Körper, das einfach mal zu lassen und sich einfach mal in Ruhe Gedanken zu machen, <lacht> Wie soll das Leben eigentlich aussehen? Wo soll es denn hin? Habe ich mir äh, auf Anraten eines Freundes damals ein riesengroßes Blatt Papier genommen und habe wie auf einer Art Whiteboard alle Dinge aufgeschrieben, die mir wirklich wichtig waren, die ich als ja, Werte im Leben ähm, verinnerlicht habe, auch Träume und Ideen für die Zukunft, die ich eigentlich noch machen möchte und und ist situation Also wo passt vielleicht die Ist-Situation einfach nicht mit diesem Ding okay. zusammen? Ähm, da ist ein ganz, ganz klares Bild entstanden, das ich so noch nie gesehen habe, von mir, von meinem Leben. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal da gemerkt, dass ich ein sehr, sehr starres inneres Wertekonstrukt habe, das völlig unverhandelbar ist. Ja, ähm, Heute musst du in allem flexibel sein. Ja, Wir reden auch so gerne über Moralflexibilität in allen möglichen mhm. Kontexten. Und ich habe gemerkt, Sobald ich an diese Werte rühre, wird's bitter. Also sobald ich da rangehe, falle ich zusammen. Und, und kann gar nicht mehr wirklich, also ich kann die Dinge nicht mehr umsetzen, die ich umsetzen möchte. Ich, ich bin nicht mehr zufrieden, ich bin nicht mehr glücklich. Und ähm, dann habe ich also diese dieses feste Wertekonstrukt einfach erstmal akzeptiert und gesagt, gut, das ist einfach so. Jetzt Damit musst du jetzt klarkommen. Du kannst offensichtlich nicht, für ein Unternehmen arbeiten in der Weise, wie du es bisher getan hast. Weil das mit deinen Werten einfach so konkurriert zum Teil, dass du mhm. da nicht hinterstehen kannst. Und das war der erste Schritt. Also der erste Schritt war erstmal diese Akzeptanz, zu sagen, okay, dann ne, dann müssen wir einen Weg finden. Mhm. Und wie der Weg dann aussah, das war ja, äh, wie, wie, wie sagt man das? Also es ist nicht passiert, wie viele Leute immer sagen, und, und dann habe ich das alles gesehen, und dann ging mir ein Licht auf. Also, ich, leider, leider musste mein Gehirn echt lange daran arbeiten, an diesem Bild. Um dann zu merken, okay, vielleicht muss ich mich gar nicht entscheiden. Ich hatte das so ein kleines bisschen aufgebaut, Zwei zweiseitig. Auf der einen Seite war die, der Lohnerwerb und die Dinge, die ich konnte, also die Talente, die ich habe. Und auf der anderen Seite war das berufliche, also das, die Berufung, das äh, soziale Engagement mhm. und dann waren neben noch so ein paar Träume für, ich möchte vielleicht auch nochmal. Mhm. Und äh, ich habe immer gedacht, okay, dann muss ich mich wohl entscheiden. Also entweder mache ich jetzt das in Teilzeit mhm. und habe dann noch genügend Zeit für andere Dinge oder Träume oder ich arbeite eben nicht. Wir gucken, wie es mit dem Geld hinkommt, mein Mann verdient. Ähm, müssen uns halt einschränken und ja, und ich bleibe zu Hause und mache das alles ehrenamtlich weiter. Oder, ja, und dann irgendwann kam ich darauf, dass ich, ähm, dass ich in Kategorien denke, wie ich immer gedacht habe und dass ich aus diesen Kategorien raus muss. Und habe dann das übergeordnete Bild gesucht, also die Linien, die es verbinden. Und kam darauf, vielleicht muss ich mich gar nicht entscheiden. Vielleicht geht es ganz ohne Entscheidung. Ähm, was ich dann gemacht habe, ist, zu überlegen, ob es einen Weg gibt, wie ich meine Talente einsetzen kann im sozialen Engagement und daraus tatsächlich noch Geld generieren könnte. Und zwar auf eine Art und Weise, in der auf die allen Beteiligten irgendwo gedient ist. Das heißt, Karma-Job, äh, genau zu dem Namen komme ich gleich, Karma-Job versucht im Prinzip genau das. Ähm, ich möchte für soziale Engagements arbeiten, gemeinnützige Vereine, möchte deren Öffentlichkeitsarbeit pushen. Biete also Coachings an, aber auch Textarbeit, Social-Media-Arbeit, alles, was diese Initiative brauchen könnte. Lasse mich querfinanzieren von einem Unternehmen, das mhm. gerne sich sozial engagieren möchte. In diesem Unternehmen wiederum gebe ich eine CSR-Beratung. Also wir gucken, passt der Zweck von dem Unternehmen zum, Zweck der, zum sozialen Zweck? Mhm. Stärkt das die Marke? Gibt es da... Gute Verbindungen, die man vielleicht schaffen kann. Ja. kann Kön ich die Menschen miteinander in Verbindung bringen, dass die vielleicht sogar miteinander arbeiten? Und äh, dafür kriege ich vom Unternehmen äh, Geld, das mir die Arbeit in der Initiative ermöglicht. Mhm. Und das Unternehmen wiederum kriegt den Output, also die gesamte, die gesamte Text- und Social-Media-Arbeit für ihre eigene Kommunikation auch. Mhm. Das ist so ein Ansatz, von dem ich dachte, Ah ja, wenn das funktioniert, dann, dann ist jeder jeder Seite ist irgendwie total, geholfen. Total, ja. Ja. Und ähm, an und für sich, also es gibt tatsächlich Menschen, habe ich im Nachhinein erfahren, die selbst so arbeiten. Es gibt zum Beispiel einen Projektmanager, der auf mhm. diese Art und Weise arbeitet. Es gibt einen Fotografen, der auf diese Art und mhm. Weise arbeitet. Und die habe ich dann nachher gefunden, mhm. als ich dachte, oh, jetzt mache ich das einfach. Und ähm, was jetzt momentan ähm, passiert ist, glaube ich, dass also diese einzelnen Dinge, die ich da verknüpft sehen möchte, dass ich die momentan auch noch viel einzeln mache. Das heißt, ich mache viel einzeln Coaching und Textarbeit für soziale Initiativen und ich mache einzeln auch Beratung für Unternehmen. Und ich glaube, die haben sich alle noch nicht so richtig an die Idee gewöhnt, ja, dass man das auch in Kombination sehen könnte und dass ich das Bindeglied sein könnte, dass das einfach zusammenzieht. Ich habe aber den Eindruck, dass es langsam losgeht. Also dass die Menschen, jetzt bin ich lange genug da, jetzt habe ich lange genug geredet, jetzt habe ich viele Menschen kennengelernt, die denen diese Idee irgendwo sinnvoll vorkommt. Und äh, ich habe den Eindruck, dass diese Verbindung jetzt nur noch eigentlich der letzte Schritt ist, oder der, der Schulterschluss sozusagen. Mhm. Und hoffe sehr, dass das so positiv, wie es jetzt angelaufen ist, dann auch weitergeht drücke fest die Daumen, zumal ich ähm, von von
0: unseren, wir kennen uns auch noch nicht so lange, aber von unserer ersten Begegnung weiß ich, dass du, dass dir dieses Netzwerken im allerpositivsten Sinn des Wortes im Blut liegt. Weil ich bei dir mhm. das Gefühl habe, du kannst ganz schnell erfüllen, was so diesen Menschen bewegt und was dem wichtig ist. Und das geht so mit smart Smalltalk hinaus und ähm, ich glaube auch darum geht es ja auch den Unternehmen. Die yes. wissen oft nicht, welche Initiative macht für uns Sinn, wie finde ich die, umgekehrt sind gerade Vereine und, und Initiativen oft ganz lost, wenn es um gute Kommunikation geht. Genau. Ja, und ganz genau. Ähm, CSR, also Corporate ähm, Social, Social Responsibility. Responsibility. Genau. genau, das wird immer wichtiger für die Unternehmen und
1: äh, die wissen oft nicht, wie es angeht. Also genau richtig eigentlich. Und <lacht> ja, der Name? Hab... Der Name war tatsächlich ein Geistesblitz. Ähm... Mit dem Namen habe ich mir ganz viel Zeit gelassen. Also vorher stand ein Konzept und vorher hatte ich mehreren Menschen dieses Konzept ähm, im Verfahren einfach, ähm, was ich sehr, sehr sinnvoll finde, was du ja auch machst beruflich. Ne? Ähm, viele, viele, ähm, viele Menschen müssen erstmal selbst verbalisieren, was haben sie eigentlich vor und brauchen ein Sounding Board und zwar eins, das auch noch mitfühlen kann, nachvollziehen und ihnen Rückmeldung gibt, was, also, ähm, was, was daraus ähm, zu gewinnen ist. Und das habe ich gemacht da habe ich mir also mehrere Eindrücke von von Menschen, die mir einfach wichtig waren, die ich eingeschätzt habe als äh, kompetent geholt ähm, war auch ein VWLer dabei, weil das ist etwas, was ich das nicht ist kann so wichtig wirklich <lacht> ja. also ist so sehr verpönt, das ganz oft ist
0: das ist so wichtig, diese Menschen zu haben ne?
1: ganz genau der einfach die Wirtschaftlichkeit mal mm. kurz unter, ja. ne? und das ja. eigene unter die eigene Lupe nimmt und sagt ja okay <lacht> ja ähm, genau und ähm, dann kam es mit dem mit dem Namen ähm, eigentlich so, dass ich, dass dieses, dieses Konzept immer weiter wirkte, ich immer weiter Ideen dazu gesammelt habe. Das habe reifen lassen. Also ich habe es wirklich in meinem Kopf auch weggelegt für zwei Monate und gesagt, ne, das mhm. ist keine schlechte Idee, die lassen wir jetzt einfach nochmal da. Davon wird sie nicht schlechter. Mhm. Ähm, die holen wir dann wieder raus. Und ähm, dann war es morgens tatsächlich so, ich wachte auf mit diesen Gedanken an dieses Projekt, wie wohl ich mich damit fühlen könnte, ähm, und wie, wie diese Dinge alle aufeinander wirken und wieder zurück. Und das ist eigentlich die Übersetzung von Karma. Also Karma heißt nichts anderes als Wirken oder Tat und bedeutet genau diesen, dass das, was du tust, dass du dir das auch ins eigene Leben holst, beziehungsweise das, was andere Menschen tun, wirkt auf sie zurück. Und, ähm, ich sage da immer, wenn ich das erkläre, ich habe da mal so einen kleinen Blogpost verfasst für die Leute, die sagen, Karma-Job, was ist denn das Esoterisches? Dann sage ich lieber, naja, dann nimm doch mit dem mit der Redewendung meiner Mama. Die sagte nämlich immer, wie du in den Wald hineinrufst, so schaltest heraus. Wir können auch das Gesetz der Anziehung nehmen. Das ist ein tatsächliches physikalisch erwiesenes Gesetz, das, das genau das Gleiche besagt. Es heißt nur, das, was du der Welt zu so geben hast, fällt auf dich zurück. Und ähm, so wie du wirkst, wenn also übertragen auf das Bild, wenn Unternehmen auch in sozialen Initiativen wirken, wirken die sozialen Initiativen auf das Unternehmen zurück. Klar. Und äh, auch die die positiven Dinge, die dort passieren, wirken hier. Ja. Ähm, insofern kam ich ja kam ich darauf, dass es zu sagen, okay, das ist das ist ganz kurz gefasst, ist das ein Karma-Job? Es ist ein Wirken -Job, ja, eine ja. Arbeit, die wirkt und nachwirkt und die in alle Richtungen funktioniert. Ja. Ja. Davon muss ich mich leider dann immer. Ähm, es kommt, kommt natürlich so, dass tatsächlich die Menschen äh, denken äh, und hören Karma Job, okay, ähm, die weiß nicht, zündet äh, Rauchwerkzeug an, geht in alle Ecken, <lacht> energetisiert. Äh, ja, energetisiert die Ströme und äh, das brauchen wir für unser Unternehmen nicht. Also die legen mich dann auf den auf den Stapel. Das ist ein Risiko, dass ich bereit bin einzugehen, weil gleichzeitig die Menschen, die sich von dem Begriff angezogen fühlen, sind für mich die richtigen so Menschen. ist
0: es nämlich genau. Und den anderen die, den fünf anderen, den du erst noch Überzeugungsarbeit leisten müsstest, auf die muss man dann verzichten.
1: Genau, zumindest im ersten. Und vielleicht ja. sind die sind, sie, sind die ja auch bereit. Ich bin ja genauso bereit, mich zu öffnen und zu sagen, ich verstehe ja Ich verstehe diesen Ansatz. Vielleicht sind die diese Menschen ja auch irgendwann bereit zu sagen, okay, dann gucke ich mal darüber hinaus. Dann ja. gucke ich mal, muss man das eigentlich esoterisch sehen? Ist das irgendein abgehobenes, okay. spirituelles Konzept? Oder ist das tatsächlich etwas, was wir in unserem Leben schon längst kennen und verinnerlicht haben, nur in einem in einem Begriff aus dem Sanskrit? Ja, ja den, wir, den wir vielleicht in unserem Unternehmen anders nutzen. Und genau. dann finde ich ja
0: immer... Lieber ein Name, der irgendwo was zum Klingen bringt genau. und der irgendwas hervorruft, welche Emotionen das auch immer sind, als irgendwas Belangloses, was nichts tut. Insofern. Genau. Und ich finde ja die Idee so schön, dass du dir durch diesen Job auch so viel Gutes in dein Leben holst. Ja. Dieser Idee folgend. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee des Podcasts, Frauen vorzustellen, die ähm, so ihre Berufung, ihre Leidenschaft leben. Und deren Leben dadurch eben besser wird. Weil ich habe, als ich auf deiner Seite auch gelesen habe, ist mir eine Frage gekommen, die wir, glaube ich, eh nicht beantworten würden, aber über die wir vielleicht auch gemeinsam sprechen können. Ja. Du schreibst über die Zukunft der Arbeit oder was für dich ja. so die Zukunft der Arbeit ist. Und ich finde ja immer, wenn man über Arbeit spricht, da klingt immer noch dieses Ding mit, Arbeit muss irgendwie wehtun so ein bisschen, weil ja. sonst ist es ja keine Arbeit.
1: Ja. Ansonsten
0: genau. machst du ja nichts so richtig im Leben und bei ganz vielen, die wir im Podcast interviewen, löst sich das auf. Mhm. Das sind ganz oft so keine, keine Arbeit, kein Job, der wahnsinnig viel Kraft kostet, sondern der diesen Frauen ganz oft Kraft gibt. Ja. Du hast zwei Töchter. Was, was hoffst du denn, oder was willst du denen, denen gerne mitgeben für ihre Zukunft der Arbeit?
1: Puh, das ist eine wahnsinnig gute, eine wahnsinnig gute Frage. In in ganz kurz könnte ich die beantworten mit deiner Website die heißt mehrgutezeit.de das war nicht abgesprochen <lacht> das war, nein das war nicht abgesprochen ähm, nein aber da ich denke das ist völlig richtig wir haben wir haben einen ganz ähnlichen Ansatz und wir haben ja auch beim ähm, beim TED-Event dann ein bisschen drüber gesprochen wo wir uns gesehen haben ähm, dass wir da glaube ich in einer in einer ganz ähnlichen Blickrichtung äh, unterwegs oder aus einer ganz ähnlichen Blickrichtung gucken Du hast das sehr schön auf deiner Seite, ist mir einfach im, im, im Kontext, im Gedächtnis geblieben. Du schreibst, ich nenne, meine, ich nenne das, was ich tue, Projekte, weil ich kann das nicht Arbeit nennen. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was ich hier auch vorlebe. Das heißt, natürlich sage ich auch Dinge wie, ich muss jetzt arbeiten. Also, um klarzumachen, ich bin jetzt gerade nicht ansprechbar für dich, sondern ich muss jetzt wirklich gerade einen wichtigen Auftrag machen oder ich habe jetzt gerade ein Gespräch, in dem vielleicht bitte nicht gestört werden soll. Das heißt, ich habe diesen, diesen, ich muss jetzt arbeiten, dieses, dieses Wording, das uns noch sehr, sehr gut von dieser, ja, relativ rigiden Lohnarbeit allen im Kopf ist, ne? Du gehst hin, Du machst dein 9-to-5, du hast vielleicht sogar noch eine Stechuhr oder eine Zeiterfassung, dann äh, lässt du den Stift fallen, dann gehst du nach Hause, sagst, Gott sei Dank, ich bin im Feierabend und dann am Freitag, thank God, it's Friday. ja Und du machst nie mhm. die Gedanken darüber, dass es vielleicht dein Job ist, also dass dein, dein Verhältnis zu deinem Job das Problem sein könnte. Ja. Ähm, mhm. Ich würde meinen meinen Kindern wünschen, diesen Ansatz, den wir vielleicht, wo wir sagen können, Frauen wie wir und Frauen in eurem Podcast, das sind so ein kleines bisschen die zweite Welle der Pioniere, ja, mhm. würde ich, würde ich ja sagen. Also die zweite Welle von Menschen, die irgendwie einen anderen Weg suchen, irgendwie das anders umsetzen wollen, die sich wirklich dagegen wehren. Die sagen, ich muss das nicht tun. Arbeit ist mein Leben. Ich, ich, ich habe eine Leidenschaft und ich lasse mir diese Leidenschaft nicht in diese 9 to 5. Schublade pressen und mir dann vorschreiben, wann ich Spaß zu haben habe und wann ich arbeiten muss. Ja. Ähm, das versuche ich meinen Kindern zu sagen, versuche ich meinen Kindern mit auf den Weg zu geben. Schwierig ist, weswegen ähm, ich einer an der Punkte, warum ich gezögert habe, schwierig ist, dass die Schule genau dieses Bild vermittelt leider. Ja. Das heißt, ich kann hier zu Hause eigentlich... Ähm, ich könnte hier den, den Kasper machen. Mit Konfetti werfen und meine Vorträge dahingehend, äh, mit, mit Gags unter Bildern, ja. Mhm. Und es würde trotzdem nicht ankommen, denn den nächsten Morgen müssen Sie in Ihre Schule. Mhm. Und da müssen Sie Ihre Hausaufgaben vorweisen und Ihre Tests. Und was ich mir wirklich wünschen würde, glaube ich, wäre, dass sich das ändert. Ja dass unsere Kinder schon früh lernen, dass es so nicht sein muss, dass wir ja. da einem ganz alten Bild immer noch Folge leisten. Ja. einem Bild, das im vorindustriellen Zeitalter entstanden so ist, ist ja. und vom industriellen ja. Zeitalter geprägt worden ist. Ja. Und dass diese Emanzipation, die wir erleben, was ja eine sehr starke Abgrenzung ist. Ja? Wir ja. müssen sehr oft erklären, ja. Menschen wie wir ja. müssen sehr oft erklären, warum wir die Dinge tun, ähm, wie wir sie tun dass diese Abgrenzung vielleicht irgendwann mal nicht mehr nötig ist ja. für sie. Dass sie nicht mehr sagen müssen, ja, arbeite ich jetzt oder habe ich Spaß, sondern dass dass das alles eins ist. Mhm. Ja. Wie schön, dass sich deine Kinder, deine Töchter und dein Sohn äh, später mal
0: nicht fragen müssen, ob das so okay ist. Denn denen wird es ja vorgelebt.
1: Ja, das also muss da andere Grenzen ja. wahrscheinlich
0: überwinden, aber zumindest zu Hause wird es ganz genau, ja. diese Grenzen offen.
1: Ich tue da mein Bestes. Ich bin auch nur ein Produkt meiner eigenen Sozialisation und oftmals ist mir das bewusst und manchmal nicht. Ganz klar. Ja. Und dann merke ich das im Nachhinein. Dann merke ich, was hast du hier schon wieder für ein Bild gerade von Bild? Ja, das <lacht> ist doch. Das ist. Ähm, kennst du dieses Video, ähm, das gerade viral ging, weil Frauen und 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 Mädchen Ja. Das mit dem ähm Meinst du das mit dem Coding oder welches meinst du? Ich meine das mit dem Pass auf, wo so viele ah, ja. tolle ja. Feministinnen und, und Journalistinnen und, und ganz viele tolle Aktivistinnen dieses Pass auf Video gedreht mhm. haben, wo es darum ging, ähm, wo, wo, wo im Prinzip Sprüche aus der eigenen ja. Kindheit zusammengereiht worden ja. sind. Pass auf, wenn du ähm, dahin gehst, wo es dunkel ist. Pass auf, was du anhast, ob dein Rock ja. zu kurz ist. Ja. Pass auf dich. Und ähm, ich habe mit diesem Video zum ersten Mal gemerkt, dass ich auch, obwohl ich das versuche nicht zu tun ja. in dieses in diesen, äh, ja, in diesen Sprachstil wenn man so will, ja, in mhm. diese Sprache falle und auch sage, Mensch wenn du jetzt äh, die, die kleine neun, 9, ähm, 9 ist sie ähm, Mensch wenn du jetzt noch abends zu deiner Freundin fährst pass auf, auf dem Rückweg ist es schon, ist es schon dunkel ja? mhm. und ich frage mich erst seit diesem Video danach was vermittle ich ihr? Mhm. Ja? Wo gehe ich da hin? Gehe ich vielleicht in genau diese Richtung, ja? schränke ich sie ein, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, ja. sie einzuschränken. Und äh, genauso passiert es mir natürlich, ähm, wenn wir über die Arbeit reden. Wir haben viele Gespräche über die Schule, über den Sinn der Schule. Meine Kinder wissen, dass sie sich sehr stark darauf verlassen können, dass ich ihnen auch Entschuldigungen schreibe für Sachen, die vielleicht meine Eltern nicht entschuldigt hätten. Ja. Ja. Oder dass ich äh, sehr bereit bin, mit den Lehrern und Lehrerinnen zu diskutieren, ja. wenn ich das Gefühl habe, sie werden da gerade ganz ungerecht äh, äh, behandelt. Ich äh, muss, glaube ich, auch sagen, dass ich einer von diesen eine von diesen gefürchteten Müttern bei den Schulen meiner Kinder bin.
0: Die Dinge in Frage stellt, kannst ja, du nur. Und
1: die die <lacht> plötzlich auf der Matte stehen und dann irgendwelche Mails schreiben und mit Dr Julia Schönmann unterschreiben. Also so richtig fiese Dinge. Ja, ne? furchtbar, weil es auch so viel besser weiß dann mit dem Dr. <lacht> also nur sehr schlimm. Klar.
0: Also, also ich bin, bin mal, bei den
1: Pädagogen nicht so wo das ja. wahnsinnig beliebt, aber genau, ich achte darauf, so so ich denn kann. Genau. Ja. Ich denke, das ist alles, das hängt alles miteinander sehr stark zusammen. Und ich möchte, dass sie, dass sie später, dass sie frei sind im Kopf, dass mhm. sie sich selbst gehören und dass sie und das ist, glaube ich, auch was ganz zentrales, dass sie auf sich hören. Das ist so verschüttet. Wir könnten mhm. alle, wir hätten alle schon diverse Erfahrungen schon mit 18 machen können wenn wir uns nicht abtrainiert, also wenn uns nicht abtrainiert worden wäre, auf uns selbst zu hören. Ja, ganz oft.
0: Wir packen auf jeden Fall das ähm, das Video mal in die Show Notes, ähm, weil ich glaube, dass ja. es eins ist, was ganz viele ähm, Menschen zum Nachdenken bringt.
1: Ja, das wäre super.
0: Ja, das ist echt auch schön. Und ich packe glaube ich, auch das andere mal rein. Es gibt ein schönes Video, ähm, wo es darum geht, dass ähm, warum Mädchen gewisse Jobs nicht machen können. Das ist ähnlich ah, ironisch mm -hmm, und auf die Spitze mm -hmm, getrieben mm -hmm. und macht das so am Thema, am Thema Coding und warum Menschen, warum Frauen nicht programmieren können.
1: Ist das das, wo, wo ihr die Tastatur runterfällt und sagt, ah, genau. ich, bin, ich bin, halt ich kann, nur ein Mädchen. Ja,
0: ich bin nur ein Mädchen. Das <lacht> ist super, ist Das ist wunderbar, genau. ja. Das ging da auch in dem Zeitraum genau. so ein bisschen um die Welt, ja.
1: Ganz genau. genau, ja, das ist super.
0: Ja. Ja, wir können vieles nicht, das ist ganz furchtbar. Auch Podcasten, das ist unheimlich kompliziert und, <lacht> <lacht> genau. <lacht> wir sind schon, wir haben schon eine ganze Weile gesprochen. Mm -hmm. um, ähm, ja, das ist die, ähm, die Frage zu den Kindern, die ich dir gerne stellen wollte. Ähm, haben wir noch was? Hm. Vielleicht tatsächlich, wenn wir, wir haben bestimmt auch Hörerinnen, die sich noch nicht so richtig trauen, aus ihrem 9-to-5-Job rauszugehen, aber im Herzen unglücklich sind. Ähm, Gibt es irgendwas, was du so spitz, so zugespitzt sagen kannst, was du ihnen raten würdest?
1: Schwierig. Die meisten würden jetzt sagen, einfach machen. Mhm. ja, Oder glaub an dich selbst. Das ist aber alles sehr schwierig. Ich glaube, dass wir uns damit nicht, nicht leicht tun und dass das auch seine Berechtigung hat. Es gibt so einen Chart, wenn man sich da im Gründerinnenzentrum mit, mit, mit Frauengründung beschäftigt, dann ist Relativ deutlich gleich zu sehen, die Männer gründen irgendwie viermal häufiger, mhm. als die Frauen es tun. Gleichzeitig, wenn die Frauen es tun, tun sie es in aller Regel durchdachter und bleiben dabei. Das heißt, ähm, der zugespitzte Rat, den ich da geben möchte, lautet im Prinzip, sei du. Ähm, ich glaube, dass wir alle so unterschiedlich ähm, wir sind, dass wir alle einen Platz haben. Den einen, die einen finden das etwas früher, die anderen tun sich ein bisschen schwerer damit. Ich bin mittendrin und, und, und ich bin 37, also ich war da so super frisch von der Uni und, und habe es einfach sofort geschafft, sondern es hat bei mir lange, lange gedauert, bis ich irgendwie eine Idee hatte, wo dieser Platz sein könnte und ich musste mich sehr viel abgrenzen. Ich glaube, dass wir die Menschen, die wir sein können und diesen Platz, den, der für uns bestimmt ist, tatsächlich haben können wenn wir bei uns sind und bei uns bleiben. Wenn wir wissen, wer wir sind, was wir können, auch was wir nicht können. Wenn wir realistische Einschätzungen davon haben, was wir zu leisten imstande sind. Und ich glaube, dass sich dann alles andere fügt. Also irgendwann kommt dieser Punkt, an dem wird es zwingend notwendig, etwas zu tun. Und dann gilt, einfach machen. Ja? Und dann gilt, raus, da, mach's. Ja? Du willst kündigen? Kündige. Mach sofort, ja, mach sofort oder lass dich kündigen, verdirbst dir fürchterlich mit deinem Chef, nimm noch die Abfindung mit, ja? weil Arbeitsämter finden Eigenkündigungen überhaupt nicht toll. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ja? Geh da raus aus dem Job, nimm dir die Zeit, guck, wo du hin willst und dann entscheide. Und dann mach einfach das, was, was sich gut anfühlt. Davor allerdings würde ich sagen, hey, ich glaube, Frauen machen unglaublich vieles richtig, ähm, Alter Herbert Grünemeyer, doch Sie machen es uns, Sie machen es sich nicht leicht. <lacht> das hätte der Herbert Grünemeyer so gesagt. Ähm, vieles davon ist genauso, wie es eigentlich sein muss. Sie investieren genügend Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Sie machen nachhaltige, äh, nachhaltige äh, freiberufliche Tätigkeiten auf, äh, gründen nachhaltige Unternehmen. Ähm, aber die Phase davor ist mit, mit unglaublich vielen Zweifeln und mit Gedanken und mit, ja, mit Widerstand verbunden. ja. Und ich glaube, dann ist einfach der der beste Rat. Ähm, bleib bei dir, bleib, bleib in deiner Mitte, guck, wer bist du? Und dann halt dran fest. Und alles, was du nicht bist, fliegt raus. Und es wird trotzdem gehen am Ende. Mit dieser
0: unfassbar tollen Erkenntnis und diesen schönen Worten ähm, schließen wir diesen Podcast. Julia,
1: ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Gespräch. Ich danke dir. Ich danke euch für die tolle Podcast-Serie. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, Dankeschön.
0: Das war der eigenstimmig Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meda. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo@eigenstimmig.de. Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt's bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.